0: Ви слухайте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн Pro. біля мікрофону Олексій Капусто. Сьогодні ми будемо говорити про зв'язок вина та війни. Здавалося б, ну що тут може бути спільного? Адже, коли починається війна, звичний спосіб життя миттєво руйнується. Зокрема, щезає і вино з друзями по суботах, і акції в виномаркетах, і фудпейринг, та багато інших насолод, які ми з вами так любимо. Ба більше, військовий стан передбачає різні обмеження на продаж алкоголю. Але хочу нагадати, що вино пережило усі війни в історії людства. До того часом навіть допомагало їх вигравати. А ще ви можете здивуватися, але саме війни частково сформували видну індустрію і в результаті зробили її такою, якою вона є сьогодні. Але давайте про все по черзі. Почнемо з того, що так званий «сухий закон» під час війни відносно недавнє за історичними мірками явища. Насправді вино століттями та шостоліттями, тисячоліттями було невід'ємною складовою військових кампаній у буквальному значенні цього слова, адже воно входило до обов'язкового солдатського пайку. Традиція ця пішла ще від римських легіонерів, а може навіть і раніше, просто точних відомостей до нас не дійшло, але історикам відомо, що під час далеких військових кампаній легіонам, Мається на увазі Римським легіоном старанно постачали напій під назвою Поска. За основу брали прокисле віно, а часом вже навіть оцет. Його розбавляли водою. І воля напій готовий. Він бадьорив, освіжав, зміцнював бойовий дух, а ще допомагав дезінфікувати воду, якість якої в давнину була що називається, не на висоті. Ну і ще один плюс: легіонери не п'яніли від поска адже напій був розбавлений і малоградусним. Але якщо солдату не пощастило в бою, і він був поранений, то у шпиталі у нього з'являвся шанс випити вже справжнього вина. Ну а пізніше, після краху Римської імперії, у так звані темні часи, солдати знайшли ще одне несподіване застосування вину. Вони не тільки приймали його всередину, щоб зміцнити бойовий дух, але й використовували як зовнішню зброю. А робилося це так – у вино додавали сіль і змочували цією сумішю ляну тканину. Ну а коли та висихала, то ставала міцною і застосовувалася як лати. Традиція постачати вино солдатам продовжувалася і в середні віки. Під час активних військових кампаній за цим стежили з особливою увагою. Взяти хоча б знаменитий гобелен з байо, що зображує нормандське завоювання Англії у 1066 році. Це довжелезне полотно, на якому зображено багато сцен, а на одній з них вози підвозять зброю та бочки з вином на корабель, який ось-ось вирушить через Ла-Манш. Часи йшли, традиції забезпечення солдатів вином залишалися непорушними. Його давали воїнам перед битвами для хоробрості, адже війни на той час велись досить примітивним способом. У бійців не було джавелінів з байрактарами та іншої сучасної техніки, лише віра у перемогу, відвага і бочки з вином. А ще цей напій був для них звичною частиною раціону – поряд з хлібом. Виходить, якщо в своєму повсякденні вони постійно пили вино, то чого б у війну відмовлятися від цього базового продукту? Тим більше, що вода в епоху середньовіччя, як ми вже сказали, була наповнена бактеріями та паразитами. Не можна було допускати, щоб воїни отруїлися чи заразилися якимось там черевним тифом, просто вгамувавши спрагу. Тому воду дезінфікували вином. Обсяги постачання вина на фронт у середньовіччі були дійсно... Вражаючими. Наприклад, у 1316 році король Едуард ІІ відправив 4 тисячі барил вина солдатам, які билися в Шотландії. А ще цей напій був також способом віддячити воїнам за успішні битви. Так, у 1470 році герцог Лорейнський під час облогу замку Шатель-Сюрмозель виділив для солдатів 91 бочку вина. Ну а тепер, окрім вина, хочеться згадати ще один напій, який також відіграв надважливу роль у багатьох військових кампаніях. Я кажу про Рому, який у 17 столітті увійшов до раціону британських моряків. До цього кожен з них отримав свою законну пінту пива на день. Однак новий напій дав пиву 100 балів вперед, адже він не псувався у довгих плаваннях і чудово зігрівав. Однак, як ви здогадуєтесь, був невеличкий побічний ефект. А саме, моряки після нього ходили п'яними, як чіп. Щоб виправити цю ситуацію, адмірал Едвард Вернон наказав розбавляти ром водою і додавати туди цукор і сік лайму. Напій назвали Грогом, і він став вірним супутником британських моряків на багато століть, захищаючи їх від цинги. Саме завдяки Грого британцям у 18 столітті вдавалося досягти морської переваги. А ще йому приписують чи не головну роль у перемозі в Трафальгарській битві. До речі, саме з цього часу британських моряків почали називати лимонниками через те, що вони пили грох. Не менш важливу роль Ром відіграв у війні за незалежність Сполучених Штатів. Власне, з нього все й почалося, коли британська корона встановила грабіжницьке оподаткування меляси – основної ромової сировини. Цей напій став як символ боротьби, так і незмінною частиною солдатського пайка. Тут наведу в якості прикладу записку, що у воєнні роки написав Джорджу Вашингтону міністр оборони Генрі Нокс. Там є прохання про постачання яловичини, свинини, хліба, борошна, а ще й рому, який Нокс називає надважливою статею постачання. І далі міністр наголошує: жодні зусилля не можуть бути зайвими, щоб забезпечити його потрібну кількість. А пізніше, вже після закінчення війни, один з батьків-засновників Сполучених Штатів Джон Адамс скаже. «Я не знаю, чому ми повинні червоніти, визнаючи, що Меляса була головним інгредієнтом незалежності США. Багато великих подій відбувалося з менш значущих причин. Отже, традиція алкогольних пайків для солдатів була непохитною століттями і пережила безліч воєн. Але під час Першої світової її поставили під сумнів. У світі саме набирали обертів антиалкогольні рухи – Вчені без кінця толочили про шкоду спиртних напоїв, до категорії яких потрапило і вино. Напій, що протягом усієї історії людства був вірним побратимом солдатів, тепер назвали небезпечним, мовляв, він погано впливає на влучність солдатів при стрільбі, координацію рухів, швидкість реакцій і таке інше. Загалом у багатьох країнах у Першу світову відмовилися від винних пайків, але тільки не правильно, але тільки не у Франції. Французи ухвалили, що пиво для солдатів дійсно шкідливе, а ось трохи вина точно не завадить. Тому з початком війни у 1914 році виділили солдатам невеличкий винний пайок для зміцнення бойового духу. Ну, всього там 250 мл на день. При цьому дозволяли додатково купувати вино там, де його продають. У 1916 році добову норму вина для солдатів збільшили до 500 мл на день, а у 1918 – до 750 мл на день. Плюс можна було докупити ще 250 мл за пільговою ціною. Таким чином у солдатів з'явилася можливість випивати по одному літру вина на день. І треба сказати, що ця щедрість окупилася. Франція гідно билася на фронтах Першої світової. І в результаті вийшла з неї у колі переможців. Під кінець війни французька газета «Окопне від Луння» назвало вино одним із важливих складових перемоги. Далі наводжу пряму цитату. Без сумніву, наші блискучі генерали та героїчні солдати були безсмертними творцями перемоги. Але... Саме французьке вино дозволяло їм йти до кінця, наділяло їх мужністю, піднесеним духом та зневагою до небезпеки. І змушувало їх повторювати з непорушною переконаністю. Ми переможемо. Думаю, що про стосунки солдатів з вином у різні епохи сказано вже достатньо. А тепер хочу поговорити про те, як війни міняли та переплавляли винну індустрію протягом історії людства. Насамперед, ми розуміємо, що будь-яка війна – це руйнування та катастрофа для інфраструктури, виробництва і сільського господарства. І зрозуміло, що для виноробства також. З давніх-давен солдати ворожої армії, вторгаючись на чужі землі, незмінно знищували виноградники або використовували їх як інструмент для шантажу. Візьмемо дуже давній приклад. Під час війни між Афінами та Спартою у 424 році до нашої ери спартанські війська вторглися в македонське місто Акантус. Справа була напередодні збору врожаю і спартанський полководець Брасід запропонував місцевим компроміс. Або вони голосують за зміну покровителя, або його солдати усе тут рівняють із землею. Жителі, побоюючись за виноградники, погодилися на умови загарбників, адже вино та вино торгівля були для них основними джерелами виживання. Як бачите, в період античності до вина ставилися з великим боговінням. А греки та римляни, які ходили на чужі землі із загарбницькою війною, зрештою приносили туди винну культуру та розвивали її. Звичайно, з розпадом Римської імперії по всій Європі виноробство занепало. По-перше, руйнувалися налагоджені торгові шляхи, винороби втратили звичні ринки збуту, ну а по-друге, багато виноградників постраждало від набігів кочівників. Однак, говорити про те, що кочові племена тільки робили, що знищували виноробство, буде несправедливо. Усе залежить від того, які племена, деякі з них були дуже навіть лояльні до вина просто не мали терпіння, дисципліни та знань, щоб обробляти виноградники, і робити цей прекрасний напій. Їхній спосіб життя просто не припускав осідлості, яка необхідна для виноробства. Однак ті кочівники, які мешкали на території Німеччини, Франції, дуже навіть заохочували виноробство. І саме завдяки їм з'явилися виноградники у долинах Мозеля, Рейну, Луари та Сени. менш цікава історія, до речі, склалася в Іспанії. У 8 столітті маври здійснили військове вторгнення на Піренейський півострів і захопили його. І з собою вони принесли іслам, який забороняв алкоголь. Проте не дуже вони тут цих правил дотримувалися, і майже відразу після захоплення півострова на ньому почалася реконкіста, а саме визвольна війна, що тривала до середини 15 століття. А на звільнених територіях миттєво розпочинався розквіт виноробства. Доля іспанського вина після реконкісти стала свого роду історією успіхів. Вони повернулися до лоно християнського світу і ця країна отримала купу благ і нові ринки збуту. Ну а тепер давайте перемістимося до Франції та її найзнаковішого винного регіону Борно. Мало хто знає, що вирішальну роль у його формуванні відіграли саме війни. Спочатку цей регіон був частиною Англії і називався Аквітанія. Логічно, що основним ринком збуту був Лондон. Щороку туди відвозили по 98 барил вина. Щоправда, вина ці були не найвищої якості, невиразні водянисті кларети, які не витримують ніякого порівняння з нинішнім бордом. Але все різко змінюється з початком столітньої війни. Винороби Аквітанії зазнають збитків через зруйновані торгівельні зв'язки, вони не можуть постачати кларети в Англію. Додайте сюди нестачу робочих рук, бойові дії, які відбуваються на території регіону, зокрема, коли французькі війська у 1450-х вторглися до Аквітанії, то завдали величезної шкоди виноградникам. Англія, зрештою, втратила цей регіон і зазнала колосальних збитків. Проте, за підсумками цієї війни, на карті Франції з'явився регіон Бордо. Місцеві винороби поставилися до цього скептично, вони хотіли, щоб усе було як раніше, і можна було й далі постачати їхні кларети багатим лондонцям. Тому почали шукати будь-які шляхи, щоб переправити свою продукцію до Англії, вдаючись до витончених методів контрабанди. На щастя, французи швидко усвідомили, наскільки важливу роль в економіці регіону грає вину торгівля, тому не стали забороняти вивіз вина з Бордо, а просто встановили на нього величезне мито. Завдяки цьому торгівля продовжилася, хоча її обсяги зменшилися у рази. Надалі регіон активно розвивався і його вина ставали все кращими і кращими, і зрештою Бордо став таким, яким ми його знаємо сьогодні. Ще однією доленосною віхою в розвиток європейського виноробства стала 30-річна війна 1618-1648 років. Вона пройшлася руйнивним цунамі багатьма виноградниками Центральної Європи. У той час вони росли переважно біля міських стін, тому армія зазвичай витоптувала чи викорчовувала їх під час облоги. Потім солдати вирвалися в місто та знищували преси, бочки і інше виноробне спорядження. І навіть у сільській місцевості, де не проходило гарячих боїв, виноградники занепадали. Ну, тому що не було кому доглядати, і під час війни, як ми всі розуміємо, не до вина. В Альзасі, наприклад, дійшли до того, що чверть гектару виноградників можна було обміняти на одного коня. Але. Будь-яка війна рано чи пізно закінчується. І 30-річна не є винятком. Настав час відновлювати все, що було зруйновано, в тому числі виноградники. В Ельзасі, в долинах Мозелю і Рейну вони постраждали особливо сильно. Часу на довге відновлення не було, тому для закладання нових виноградників шукали максимально стійкий, невибагливий та врожайний сорт. Як ви, мабуть, вже здогадалися, вибір пав на рислінг. Обсяги його посадок на той період були вражаючими. У Трирі висадили понад 100 тисяч лоз, а в монастирі Йоханнесбургу близько 1 мільйона. Сьогодні німецьке виноробство складно уявити без рислінгу, та й взагалі це один із найважливіших сортів у Європі. І це завдяки 30-річній війні. Також відомі випадки, коли від війни між двома країнами вигравала країна третя, ну, мається на увазі її винороби. Яскравий приклад розкід популярності Портвейну. А діло було так. У 1679 році англійський парламент наклав повну заборону на імпорт французьких вин. Але британцям потрібно було щось пити. І вони почали шукати заміну улюбленим напоєм. Знайшли її у результаті у Португалії, у долині Дору. Але була одна проблема – доставити вино до берегів Туманного Альбіону, так, щоб воно не зіпсувалося, було непросто. Тоді місцеві винороби та виноторговці знайшли геніальний спосіб кріплення вина. Додавали до нього виноградний спирт, навіть не чекаючи кінця бродіння. І таким чином вийшов той солодкий, тягучий та міцний портвейн, який ми з вами знаємо. А британцям він припав до смаку. Що ж до ворогуючих Англії з Францією, то їхні стосунки в цей період були скажемо так, нестабільними. Наприкінці XVII століття між ними почалися коаліційні війни, зокрема і торгові. Через це ввезення вина з Франції до Британії то скасовували, то дозволяли, то вводили на нього грабіжницьке мито, то знову скасовували і так по колу. На початку XVIII століття між країнами відносини ненадовго потеплішали, але потім у 1703 році знову Нова війна закрила французам британський ринок на найближчі сім років. Як у цій непростій ситуації вдавалося виживати виноробам та виноторгівцям? Їм доводилося викручуватися, а допомогла їм одна хитра схема. Ну, уявіть собі, кораблі, навантажені французьким вином, ідуть у плавання і нібито випадково опиняються неподалік британського узбережжя. Там на них нападають капери і крадуть вантаж. Але це не стихійний наліт, а частина плану. Потім воно продають у Лондоні, на аукціоні, і всі одержують свою частину прибутку – капер, винороб, торговець і власник таверни. Ця схема допомогла французам продати в Англії багато елітного вина. Ціна виходила близько 60 фунтів за бочку. А виручка бордовських виноробів, навіть з урахуванням усіх витрат, була вищою, ніж у тих, хто продавав вино на місцевому ринку за копійки. Наполеонівські війни, що вибухнули у XIX столітті, зробили Францію імперією та змінили уклад видного світу. Зокрема, французи в той період конфісковували церковне майно на підконтрольних територіях і передавали його місцевій владі. Тож вони намагалися позбавити церкву впливу. І зрозуміло, що серед цього майна були виноградники. Зрештою, у володіння громадян перейшли маєток Клобер-Ебербах, пристойні ділянки у Мозелі, багато виноградників у П'ємонті. Ну, а закінчилися Наполонівські війни у 1815 році, і програш Франції ніяк не вплинув на її виноробство. Площі виноградників зростали, а технології розвивалися. Черговою війною, що перекроїла винний світ, стала Перша світова. Літо 1914 року видалося теплим, очікували добрий врожай. Але наприкінці липня більшість чоловіків, які працювали на виноградниках, призивають до армії. До збору врожаю повернемося, кажуть вони, чоловіки, обіймаючи заплаканих близьких на прощання. На жаль, все затяглося надовго і врожай зрештою збирали жінки, старі та діти. Тим не менш, це був хороший, врожайний рік, і вина вийшла багато, удвічі більше, ніж минулого року. Тобто, починалося все на підйомі. Винороби активно передавали вино на фронт та у госпіталі. Але наступні врожаї вже підкачали. До того ж, катастрофічно бракувало робочих рук, коней, техніки. Все це підкосило виноробство багатьох країн Європи. А ще воєнні дії зруйнували торгівельні зв'язки, Наприклад, імперія Габсбургів та Німеччина були відрізані від експорту італійських та французьких вин. Революція 1917 року в Росії знищила дворянство як клас, і країна перестала закуповувати шампанське та інші елітні вина. Натомість Португалія продовжила експорт до Британії протягом усієї Першої світової війни і навіть набула в цей період ексклюзивного права на використання назв Портвейн та Мадера. Наслідки Першої світової торкнулися навіть Нової Зеландії, яка була максимально віддалена від воєнних дій. Країна брала активну участь у війні, відправляючи своїх солдатів на фронт. В результаті кількість виноробів на її території скоротилася вдвічі. Загалом більшість виноградників вціліли під час Першої світової війни. Галузь більше постраждала від нестачі робочих рук, ніж від воєнних дій. Правда, винятком стала шампань. На території регіону проходили активні бої, сотні гектарів були знищені, нарешті лежали нерозірвані снаряди. Робітникам, що збирали врожай, доводилося буквально ризикувати життя. Проте шампань продовжувала виробляти вино, хоч і в менших обсягах. Один з найсумніших наслідків Першої світової – це величезна кількість загиблих. Вона викосила ціле покоління працездатних чоловіків, з яких багато хто працював саме у винній індустрії. Тому відновлення після неї йшло зі скрипом, тобто дуже повільними темпами. Не встигли винороби отямитись, як у 1939 році почалася нова Друга світова війна. Якщо говорити про її вплив на виноробство, то в цьому плані найбільше постраждала Франція. Ну а проблеми були ж такі самі, як і в першій світовій. Нестача робочих рук, низькі обсяги виробництва, розрив торгових зв'язків, а також бойові дії, плюс дощі, заморозки і неврожаї. І ще додалось нове явище – вайнфюрери, які відбирали найкращі літні вина та переправляли їх до Німеччини. Окрім Європи, ця війна порушила вину торгівлі у всьому світі. Наприклад, Австралія тепер експортувала до Британії в половину менше вина, ніж раніше, а у 1943 році знизила експорт ще в половину. Занадто високими були ризики. Судно з вантажем легко могло напоротися на німецький підводний човен. Отже, Друга світова війна стала потужним ударом по світовій індустрії вина. І лише у 1950-х роках винороби почали від неї одужувати. На цьому історія воїн для людства, на жаль, не закінчилася. Але ми тут не розбираємо абсолютно всі з них, а просто говоримо про найзнаковіші. Ну і, звичайно, я не можу про це не сказати, що є війна, яка йде прямо зараз, на наших з вами землях. Це величезна рана в душі і біль, який не висловити жодними словами. Я, звичайно, не знаю, коли ця війна закінчиться, але впевнений, що ми з вами, українці, вийдемо з неї переможцями. І точно знаю, що вино, зокрема українське вино, гідно переживе це випробування, а українське виноробство після перемоги отримає потужний поштовх до розвитку, як це було в багатьох інших країнах, що пережили війни. На цьому наша сьогоднішня розповідь завершена, а наступного разу ми обов'язково поговоримо про інші війні історії. Стежте за оновленнями. Ви слухали програму Українські винні історії від винної школи Вітіспро. Якщо вам сподобався цей подкаст, не пошкодуйте хвилинки і оцініть його на подкаст-платформах. І залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвівати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму. Адресу електронної пошти я залишу в описі.